0: È importante, è importante sapere, avere un'idea personale dei problemi attuali di oggi. Questo è il mio punto di vista e anche credo che sia il punto di vista di ognuno di noi. Ragionare tra la propria testa di fronte ai problemi e alle difficoltà e o alle problematiche che il mondo di oggi ci presenta. L'incontro di oggi e qui ringrazio moltissimo padre Martin sapete cosa mi ha detto uno? padre Martin non diventa rosso ma ha detto ma che bel giovanotto che è? Sì, <ride> ma che, è buono. Eh? Ma che è buono è raddonna è giovane ha detto non mai ma oltre che bello è anche bravo Posso dirti una cosa, Padre, o oh, Don Renner, Don Paolo Regner, che è stato qui, che è rettore, dicevamo. Franco mi ha mandato una mail di congratulazioni per la scelta del tema e anche per la scelta del relatore. Sarai contento. Io ho detto, ma lo sapevo già. <ride> Perciò allora a bambino di festa, ecco, ti ringrazio veramente di essere venuto, so che sei impegnato in insegnamento, esami, eccetera, ma però ha trovato posto anche per noi stasera. Quindi siamo un, un, un gruppo qui di persone molto intelligenti, basta guardare in faccia, no? Molto brave e perciò allora bisogna, uh, ecco, rispondere a questo. Ecco, e io volevo iniziare portando, portando questa tematica che a me, il gruppo Dialogo di Podarato, già dal settembre scorso, anzi agosto, dicevo io guardate, questa è una tematica che dobbiamo approfondire. In questi giorni, oggi, è iniziato il periodo che possiamo fare il Biotestamento. Cos'è? Non lo so se lo sappiamo abbastanza. Si parla di cure palliative, il senso della vita in generale. Io, ma è con approvazione sua, inizio e fine vita, fede e politica a confronto, è, un te- è un, una tematica molto impegnativa, però sono certo che... Verrà direi così svolto in modo profondo e bello. Posso dirti una cosa? Qualche giorno lì in fondo mi ha detto: Speriamo che non sia clericale. Ha detto: Non sarà clericale. Qui, come ho scritto, siamo in un ambiente in cui ognuno pensa con la sua testa, senza averla fasciata in nessun modo. E allora siamo in un ambiente laico, ma il laico giusto, perché anche Cristo era un laico. Non apparteva alla cassa di Cristo. Perciò allora, dopo queste cose, lascio la parola a te, perché l'argomento è talmente importante che ha bisogno di tempo, di riflessione e di città. Io vorrei che dopo ci fosse una discussione, un dibattito profondo bello, chiarificatore, che possiamo dare a casa, ecco, abbiamo capito qualcosa di più e possiamo anche donarlo agli altri. Grazie Martin della tua presenza, prego. Grazie per
1: questo saluto caloroso, fraterno, grazie anche per l'invito. Se all'inizio hai detto bello e giovane, direi quasi non troppo giovane, ormai non più, e se vi avvicinate vi scoprirete, io voglio dire anche troppo bello. Ma comunque, il tema sul quale oggi rifletteremo è molto interessante, molto attuale, perciò sono anche molto contento di poter discutere e riflettere con voi su questo tema, soprattutto su alcune questioni dell'inizio e fine vita, anche se io poi parlerò più del fine vita, soprattutto anche come... Si sente? Come tu hai già detto, proprio oggi entra in vigore la legge sul Dio Testamento. Perciò non rifletterò adesso su alcuni dettagli della legge, perché quello lo devono fare i giuristi, i giuridici, Tutti conoscono bene la materia, ma cercherò di riflettere con voi su alcune questioni etiche, soprattutto anche a partire dalla nostra fede. Spero di non essere essere troppo clericale, ma tuttavia vorrei iniziare questa nostra riflessione con un Salmo. Il Salmo 8. O Signore nostro Dio, quanto mirabile è il Tuo nome su tutta la terra! La Tua Maestà voglio adorare nei cieli con labbra di pargioli e latanti. Una fortezza hai costruito per Tua dimora, riducendo al silenzio i Tuoi avversari, il nemico e il vendicatore». Quando contemplo i cieli, opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché ti ricordi di lui? Che cosa è il figlio di uomo che di lui ti prendi cura? Sì, di poco l'hai fatto inferiore ai celesti e di gloria e di onore tu lo circondi. Quale Signore l'hai costituito sulle opere delle tue mani? Tutto è posto sotto i Suoi piedi, pecori, vuoi. Nella loro totalità insieme tutte le bestie del campo, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie marine. O Signore nostro Dio, quanto mirabile è il Tuo nome su tutta la terra. Ecco, ho scelto questo Salmo come inizio perché troviamo questo versetto. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi di lui? Che cosa è il figlio di uomo che tu ti prendi cura? È una domanda. Una domanda che, forse mi alzo così mi potete un po' vedere meglio. Una domanda che, da un punto di vista, è una domanda retorica. Dall'altra parte è espressione, di uno stupore, l'uomo che riflette su se stesso, che riflette su sé nei confronti degli altri creature, che scopre di avere qualcosa di particolare e che semplicemente è pieno di stupore di questo è una preghiera, un salmo che il contenuto lo ritroviamo già anche nel testo del capitolo 1 della Genesi lì non tanto in maniera di preghiera ma piuttosto in maniera narrativa ma anche lì l'uomo che riflette su se stesso scopre che lui di fronte alle altre creature con le quali si trova su questa terra gli animali, il bestiame, gli uccelli, i pesci le piante, in qualche modo è anche differente. E questa differenza si spiega non in quanto si scopre di essere più bravo, più bello, più giovane o qualcos'altro, ma piuttosto perché scopre di essere in una relazione particolare con Dio, che riconosce come il suo creatore. Nella Genesi 1, il concetto di essere creato a semiglianza e ad immagine di Dio, qui di essere poco inferiore dei celesti. L'uomo che riflette su di sé stesso, in qualche maniera, soprattutto alla luce della sua fede, scopre di essere in una relazione particolare con Dio, e che da questa relazione particolare di Dio gli proviene anche quello che oggi chiameremo una dignità particolare come detto nel concetto biblico di essere creato a somiglianza e ad immagine di Dio a immagine e somiglianza viceversa di Dio la nostra fede, la fede cristiana da questo, soprattutto anche da questo concetto biblico deduce che la vita dell'uomo ha un valore altissimo anzi che non c'è nessun prezzo per paragonare il valore della vita umana e perciò nella nostra fede e anche nel Catechismo della Chiesa per esempio possiamo leggere la vita della persona umana è sacra e non è disponibile sono spesso questi due termini la sacralità della vita e la non disponibilità della vita con la quale, a partire dalla nostra fede, cerchiamo di esprimere il valore immenso e perciò non paragonabile della vita umana. Cosa vuol dire la sacralità e la non disponibilità della vita? Adesso parto da quello che potremmo dire è il tentativo di interpretare la vita umana nel contesto oppure alla luce della nostra fede. Poi, in un secondo passo farò la domanda di come, come cristiani convinti, possiamo cercare di tradurre questo in un contesto nel quale ci troviamo oggi perciò in un contesto secolare se parliamo della sacralità della non disponibilità della vita questo è un linguaggio piuttosto ecclesiastico e spesso le persone con le quali parliamo se usiamo questi termini oppure non ci intendono più o ci dicono va bene torni nella chiesa dove puoi usare questo linguaggio ma in un contesto secolare questa terminologia da molti non viene più o inteso oppure anche respinto. Perciò, dobbiamo chiederci c'è qualcosa nel nucleo di questo linguaggio, perciò a partire dalla nostra fede, dalla nostra visione dell'uomo, dell'essere umano, che possiamo e come possiamo tradurre questo in un contesto, anche in un linguaggio secolare e che perciò possiamo entrare anche in dialogo con coloro che non condividono la nostra fede o perfino la respingono perché per esempio sono piuttosto cresciuti o formati in modo anche anti ecclesiale oppure anti-clericale. Anche in questo contesto dobbiamo sempre cercare di dialogare perché essendo convinto del valore della vita umana non lo siamo solo all'interno nostro dove siamo tra di noi ma lo dobbiamo essere anche nei confronti di tutte le persone che sono esseri umani e perciò dovrò parlare anche su quello che è il concetto della dignità della persona umana e soprattutto cosa si intende con la dignità della persona umana e cosa si intende quando si dice che bisogna tutelare la dignità della persona umana soprattutto nel contesto delle discussioni odierne e lì dovremo poi parlare del concetto anche dell'autonomia perché ci sono molti che dicono la dignità significa soprattutto riconoscere e rispettare l'autonomia della persona umana e in fin di vita questo può essere anche molto pericoloso quando si dice così parleremo poi anche sulla questione dell'eutanasia e quindi staremo sull'argomento del Pio Testamento così adesso avete una breve visuale della via che faremo insieme nei prossimi 45-50 minuti più o meno allora cosa si vuol dire cosa vogliamo dire quando si parla della sacralità e della non disponibilità della vita umana prima di tutto bisogna dire che sono tentativi di interpretare il senso della vita umana. Tentativi di interpretare il senso della vita umana. A partire dalla riflessione dell'uomo su se stesso. Io non so se voi vi ricordate, la prima volta nella vostra, vostra vita che vi avete posto la domanda sul senso della vostra vita io non me lo ricordo non so quanti anni avrò avuto non lo so quando veramente la prima volta mi sono posto questa domanda non so se voi avete questa memoria magari è stato un momento importante della vita oppure un momento tragico della vita anche già nell'infanzia dove si pone magari la prima volta questa domanda Ma il fatto è che in quel momento dove abbiamo cominciato a porci la domanda sul senso della nostra vita, abbiamo potuto solo riflettere su di noi stessi e porci la domanda perché esisto, semplicemente perché già siamo esistiti. Perciò la nostra vita è non perché noi abbiamo scelto, fatto questa scelta di esistere non siamo stati scelti chiesti non è a nostra disposizione in questo senso che noi a un certo punto abbiamo deciso ok voglio essere, esistere perciò entro nella vita la decisione l'hanno presi altri o forse neanche hanno preso una decisione di generare un figlio o una figlia ma è successo Allora, quando noi ci poniamo la domanda, e questa è una domanda profondamente umana, sul senso della vita, le cause effettive, fisiche del nostro esistere non sono per noi una domanda che ci soddisfa, una risposta che ci soddisfa. Il semplice fatto che due genitori si sono incontrati, oppure oggi si potrebbe anche dire che magari siamo stati generati artificialmente, oppure perché l'essere umano si è sviluppato nel corso di una storia di evoluzione di millenni e milioni di anni, non è una domanda, una risposta che ci soddisfa a livello del senso della nostra vita lì tocchiamo un'altra dimensione della nostra vita e se noi parliamo della sacralità della nostra vita vuol dire che a partire dalla nostra fede diamo questa risposta noi esistiamo perché in qualche modo questa nostra esistenza ha da fare con un Dio che ci ha voluti Perciò parlare della sacralità della vita significa riconoscere oppure professare o confessare che la radice della nostra vita, la radice più profonda della nostra esistenza, non la troviamo in noi stessi, non la troviamo neanche nella realtà terrestre, neppure nella realtà lunga della storia terrestre, nell'evoluzione, ma altrove che il semplice fatto di esistere ci mette in qualche modo in contatto con una realtà divina che la radice, la profondità del nostro essere la radice, la sorgente per così dire l'origine è la realtà di Dio perciò professare che la vita dell'uomo è sacra è proprio un'interpretazione che la vita di ogni essere umano ha origine in Dio stesso e se parliamo della non disponibilità della vita anche questo termine della non disponibilità è un termine molto difficile perché noi in qualche modo disponiamo sempre della nostra vita quando faccio una scelta di una vita sana oppure di una vita non sana di una nutrimento sano oppure no è sempre in qualche modo che io dispongo della mia vita soprattutto quando faccio le scelte di vita cosa diventare cosa fare cosa fare della mia vita significa sempre disporre anche della propria vita ma se noi diciamo che in fondo la vita non sta a disposizione noi professiamo che nella nostra vita è iscritto un senso e che noi non abbiamo la facoltà la la possibilità di disporre su questo senso che sta iscritto nella nostra vita che perciò la nostra vita ha senso e fa senso e che nessuna situazione e anche nessuna scelta mia può negare questo senso profondo che è iscritto nella mia vita e che praticamente io non posso disporre su questo senso in quanto nego questo senso della mia esistenza. E che perciò molto spesso questa non disponibilità di vita si usa quando si parla che non si può uccidere un'altra persona. Perché uccidere un'altra persona sarebbe proprio quello di dire «è meglio che tu non esisti, è meglio che tu non ci sia». «Non ci sii, si dice così ecco, perciò proprio negare che la tua vita ha un senso la non disponibilità significa proprio in ogni vita è iscritto un senso che noi dobbiamo riconoscere e cercare anche di tutelare a livello sempre della nostra fede possiamo chiederci dove sta questo in fondo questo sta che Dio crediamo ha creato perché Lui ama e perché Lui dice un grande sì a tutto ciò che è che l'esistenza è un grande sì su ciò che è e che se parliamo del valore alto della vita di questo sì di Dio un sì che è stato detto a tutte le creature, a tutto quello che esiste, all'uomo è stato in modo particolare perché l'uomo, all'uomo, a noi uomini, è stata anche la facoltà di rispondere a questo sì. Cioè di non solo esistere senza poter riflettere su questo esistere, ma di potendo, rif- potendo riflettere su questo esistere, di riconoscere questo sì che è espresso sulla mia vita che praticamente è la luce che, nella quale io sono involto tutta la mia esistenza è involta e che posso rispondere questo sì in fondo che riconosciamo anche con espressione di amore perciò l'affermazione dell'altro l'affermazione più profonda dell'altra persona che significa proprio questo riconoscere il senso anche dell'altra persona Non so se fino a qui potete seguirmi. Nell'ambito della fede, un tentativo di interpretare la riflessione di ogni uomo su se stesso, di scoprire di esistere non per solo cause fisiche, ma perché c'è un senso più profondo nella mia vita e questo senso più profondo della mia vita che posso solo anche cercare interpretandolo, poi anche di testimoniarlo. Con questo linguaggio che ho usato fino adesso certamente non potrei entrare in un dialogo a livello magari del Parlamento, magari anche in un contesto dove ci sono delle persone che non condividono la mia fede, perciò mi devo, secondo passo, anche chiedere come posso tra- cercare di trasmettere questo, di tradurre questo in un altro linguaggio, in un linguaggio che è il linguaggio secolare, e che allo stesso momento è anche un linguaggio dove non cerco di convincere l'altro della mia fede praticamente di cristianizzare l'altro che magari non lo vuole essere neanche ma piuttosto devo impegnarmi di tradurre quello che credo perché è la realtà umana in un linguaggio accessibile anche all'altro e qui nel nostro contesto io adesso ho in mente piuttosto il contesto austriaco e anche tedesco ma lo stesso vale anche qui per l'Italia è assai complicato perché molte volte facciamo difficile di entrare in questo dialogo da tutte e due le parti da tutte e due le parti perciò questa relazione tra fede e politica non è sempre facile ma è necessaria è necessaria, apro una parentesi perché come cristiani noi viviamo in un contesto secolare viviamo in uno stato secolare e tuttavia uno stato secolare non significa che non ci sia la religione anzi, soprattutto oggi riconosciamo molto bene che uno stato secolare allo stesso momento è anche uno stato plurale altrimenti sarebbe un Stato laicizzato dove la secolarizzazione non sarebbe una secolarizzazione ma un secolarismo dove praticamente lo Stato impone come dottrina il secolarismo, perciò il il non credere ma nessun Stato ha questo diritto questo noi nell'epoca moderna l'abbiamo imparato e qui in Europa siamo molto sensibili su queste domande, soprattutto anche a causa delle esperienze del comunismo reale nei paesi dell'Est, dell'Europa dell'Est. Lo Stato non ha il diritto di imporre, neanche lo Stato secolare, ha il diritto di imporre, di non credere. Perciò nello Stato secolare oggi troviamo anche una realtà molto plurale e lo Stato ha il diritto, non solo il diritto, ma il dovere, di proteggere questa pluralità. E deve proteggere questa pluralità in quanto permette a tutte le persone di esprimere anche ciò che è la loro fede. Lo Stato non ha il diritto di decidere sulla verità di queste fedi, ma ha il dovere di proteggere il diritto di ognuno di credere che ciò, secondo la sua coscienza, deve credere e perciò queste persone che vivono anche in uno stato secolare che credono oppure non credono e anche il non credere è una forma di interpretazione della vita escludendo alcuni approcci di spiegamento per le domande umane queste persone che vivono dentro lo stato secolare certamente devono anche esprimersi sulle questioni a partire da ciò che credono ma lo devono fare in tal modo che non si rifanno nella loro argomentazione a ciò che è la base di fede, perché quello in una s- società secolare non è più condivisa, neanche qui in Italia. E perciò dobbiamo tradurre questo compito della traduzione del quale ho parlato appena, in Germania c'è un filosofo molto famoso, Jürgen Habermas, che sicuramente molti di voi hanno anche già conosciuti, della scuola di Francoforte, che ha avuto un incontro con il, l'allora cardinale ancora Ratzinger, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede a Monaco nel 2004, dove questi due Queste due persone intellettuali hanno avuto un discorso sulla questione del ruolo della religione nel contesto secolare. Ed è stato molto interessante, è stato pubblicato anche come un libretto questo dialogo, tutti e due hanno fatto un commento iniziale e poi sono entrati in dialogo, perché interessantemente nei punti più centrali hanno avuto una grande sintonia. Sono venuti da due punti differenti, da due direzioni differenti, ma si sono incontrati lì dove tutti e due, e anche Jürgen Habermas ha detto che la nostra società secolare, democratica, ha bisogno di una base che non può essere garantita dallo Stato stesso, ma una base che viene nutrita anche dalle tradizioni religiose e che perciò anche lo Stato secolare ha bisogno delle religioni. Cosa ha inteso lui? Lui dice che se noi viviamo in un contesto secolare, questo contesto secolare può solo funzionare se è strutturato politicamente secondo il modello democratico. La base del dem- modello democratico lo troviamo in tutte le Costituzioni di Stato. E praticamente in tutte le Costituzioni, di Stati democratici, troviamo nei primi articoli il riferimento alla stessa dignità della persona umana. Anche in, nella Costituzione italiana, quella tedesca, quella austriaca, in tutte, la, ogni persona umana è di pari dignità, ha la stessa dignità, indipendentemente dal sesso, dall'età, dagli origini, la stessa dignità perciò un sistema democratico può funzionare solo se riconosciamo prima di tutto che l'altra persona tutti quelli che vivono nel nostro contesto nel nostro Stato nella nostra società hanno la stessa dignità e che questa dignità non viene messa praticamente in discussione in una discussione democratica se uno Stato comincia a discutere su questa questione, perde già la sua base democratica. Non possiamo, per, per esempio, fare una legge di maggioranza, neanche una maggioranza del 99%, che solo il 99% delle persone hanno dignità e 1% di persone non ha dignità. Se potremmo fare questo, già perdiamo la base democratica dei nostri sistemi e la grande difficoltà nel contesto odierno non è solo di intendere ma cosa significa la dignità della persona umana ma anche di poter fondere, fondare, cioè di fondare con argomentazioni anche filosofiche la dignità della persona umana in tedesco ultimamente negli ultimi dieci anni sono usciti vari libri che proprio mettono in discussione che ci sia questa dignità della persona umana che dicono parlare della dignità della persona umana ormai è un termine vuoto perché si può intendere tutto e niente oppure che non si può trovare una base una argomentazione, una fondazione veramente riconosciuta da tutte le persone per quello che è la dignità della persona umana ci sono quelli che dicono la dignità della persona umana è un fondamento ontologico dato con l'essere umano stesso sono altri che dicono che la dignità della persona umana è piuttosto un fine da realizzare in quanto si, tite- si tutela la singola persona e per arrivare lì ci sono poi i diritti umani ma non c'è più un consenso su questo e questo a mio parere è abbastanza preoccupante e allo stesso momento però ci impegni anche di discutere su queste domande se adesso cerchi, cer, se, se provo di tradurre quello che ha detto prima a livello della fede, sul valore della vita umana sulla sacralità e la non disponibilità e se cerco di tradurre questo nel linguaggio della dignità della persona umana allora parlare della dignità della persona umana significa che la persona ogni persona ha un valore che non si può misurare ad altre qualità di questa persona dicendo che c'è la stessa dignità indipendentemente da razza, da sesso, da appartenenza religiosa, da appartenenza di altri tipi, significa riconoscere che c'è un valore non paragonabile a queste qualità. Forse voi avete sentito parlare di Peter Singer, un filosofo dell'Australia. Peter Singer è un filosofo molto importante a mio avviso perché lui è stato quello che negli anni Ottanta ha ridato vita all'etica dell'animale. Una questione anche a me molto cara, ma lo ha fatto, a mio avviso, in modo sbagliato, perché lui ha detto, e lui ha fatto una divisione, e questa divisione per la nostra discussione mi sembra molto importante, lui ha detto che se noi praticamente attribuiamo all'essere umano un valore immenso per il semplice fatto che è essere umano, questo significherebbe discriminare tutti gli altri esseri non umani. E lui ha fatto il paragone con altre forme di discriminazione e ha detto questo è lo stesso come se gli esseri maschi cioè gli uomini, deciderebbero che l'essere maschio significa avere più valore dell'essere donna, oppure essere bianchi ha più valore di essere di pelle scura. E così dire che all'essere umano, per il semplice fatto che è uomo, un essere umano, ha più valore degli esseri non umani, significherebbe una discriminazione a questo livello. E lui lo ha respinto questa posizione e ha detto che dobbiamo trovare un'altra cosa. Perciò, per trovare, la, per poter dare una risposta alla domanda se un essere, un organismo, un essere umano, oppure anche un essere animale ha un valore, oppure no, dobbiamo trovare altri criteri di quello dell'appartenenza alla famiglia biologica perciò lui ha fatto una cosa lui ha praticamente diviso lo stato cosiddetto ontologico cioè essere umano, essere animale da quello che chiamiamo lo stato morale e lo stato morale che esprimiamo proprio quando parliamo per esempio di dignità oppure di dignità della persona E secondo lui questo stato morale non può dipendere dallo stato ontologico, ma dipende, e qui adesso arriva questa rottura che lui fa, dipende dallo stato mentale. Perché? In un primo momento forse gli daremo anche retta, perché noi diciamo, va bene, la dignità anche della persona umana sta proprio in quelle capacità che noi chiamiamo le capacità personali il riflettere l'autocoscienza il poter decidere prendere una decisione e che tutti devono anche rispettare la mia decisione perciò l'autonomia della, della persona umana qui lui ha ripreso un elemento che deriva dalla tradizione dell'epoca moderna dall'illuminismo in modo in particolare da Immanuel Kant, Kant, uno dei più grandi filosofi che abbiamo avuto nell'epoca moderna, che ha formulato il cosiddetto imperativo categorico. E in uno lui ha fatto varie formulazioni di questo in, uh, imperativo categorico. In una di queste formulazioni lui ha formulato l'imperativo categorico dicendo che bisogna sempre riconoscere sia nella mia persona come nella persona di ognuno altro, cioè in tutta l'umanità, un valore in se stesso, cioè che ogni persona è fine a se stessa e non solo da usare come mezzo. E questo riconoscere l'altra persona come fine a se stesso perché perché l'altra persona è dotata di ragione e avendo ragione può riflettere su se stessa e può riconoscere ciò che è bene e male e ha il diritto di agire secondo ciò che lui riconosce e quest'altra persona riconosce come bene o male. Perciò l'imperativo categorico, l'autonomia nel senso di Kant, non significa faccio quello che voglio sono autonomo nessuno dice quello che voglio che deve dire cioè che devo fare è vero lo dice nessun altro me lo dice ma me lo dice la mia ragione perciò io devo fare quello che riconosco con la mia ragione come giusto non è che faccio quello che voglio ma la mia mia volontà si sottomette a quello che la mia mia ragione riconosce come giusto questo a partire da Kant proprio anche il concetto di autonomia ritorno dopo su questo perché soprattutto nelle questioni della fine vita la questione, il concetto di autonomia è molto importante cosa capisco, cosa intendo con l'autonomia se io voglio morire ho il diritto che qualcuno lo faccia per me oppure no Lo dico, faccio questo riferimento a Kant perché qui si vede che veramente quello che Peter Singer poi ha fatto è molto vicino dicendo che una persona o un essere Singer riconosce questa capacità poi anche in alcuni animali e sembra anche, i biologi ci dicono che non ha del tutto torto se ha certe capacità di avere un'autorelazione, cioè una coscienza di se stesso, di poter riflettere anche sulla vita, cioè sul tempo, avere una relazione con il tempo, poi abilità anche di riflettere sul senso della vita, di di porci dei fini per la nostra vita. Allora dobbiamo riconoscere un valore che sta proprio nel diritto di autonomia non più un valore imposto da fuori ma proprio in questo soggetto stesso e Singer dice in fondo che solo quando un essere sia umano oppure secondo lui anche alcuni animali realmente ha questa capacità lo devo riconoscere nella sua dignità cioè questo stato morale che noi esprimiamo col concetto della dignità della persona ma sappiamo tutti molto bene che ci sono tantissime persone che attualmente non hanno queste capacità o almeno non le hanno sviluppate bambini, neonati handicappati o persone con con una malattia psicologica molto forte oppure anche in fin di vita persone che soffrono di malattie, di, di degenerazione, di demenzia, fincidemenzia, oppure tutte le persone che soffrono lo stato vegetale, che ciò cioè sono nel coma permanente, e secondo lui queste persone veramente non hanno dignità, la perdono, Qual è adesso il grande pericolo se noi entriamo in questa dimensione? Praticamente facciamo una cosa, secondo me, abbastanza grave. Due punti. Il primo punto, che anche questa posizione è discriminante, profondamente discriminante. Perché? Perché praticamente uno... Un gruppo che attualmente è capace e dotato di queste capacità intellettuali definisce che la capacità attuale di poter riflettere di poter disporre su queste capacità intellettive è il criterio di base per essere riconosciuto nello stato morale e questo è il la definizione classica della discriminazione, come se noi uomini diciamo essere maschio è un valore più alto, oppure le donne essere femmina è un valore più alto, oppure noi che siamo qui dentro siamo meglio di quelli che sono fuori, così quelli che attualmente possono riflettere, discutere e disporre sulle proprie capacità intellettuali sono meglio di quelli che non lo possono. E è proprio quello che lui dice, l'accusa agli altri, quando dice che quello che voi, quando dite che ogni uomo ha la dignità, lo fa anche lui. Questo è il primo. E se, la seconda critica è la seguente, che praticamente lui lascia perdere il concetto della dignità perché se dignità viene definita come un valore non paragonabile, allora proprio questo essere dotato di certe capacità intellettuali non può diventare un criterio per dignità oppure no. Lì lasciamo praticamente perdere il concetto della dignità. E qui vorrei proprio entrare di nuovo con quello che da partire dalla mia fede vorrei esprimere così che nella vita di ogni essere umano è iscritta un senso e non sta a noi di negare questo senso ma sta piuttosto a noi di far emergere questo senso e se non lo faccio metto non solo in pericolo la nostra convivenza ma proprio anche le radici oppure il fondamento della nostra società secolare qui ritorno a quello che Habermas ha detto se mettiamo in questione la dignità uguale di ogni persona di ogni essere umano che fa parte della nostra società mettiamo in pericolo la nostra società come tale c'è un senso iscritto in ogni vita umana che io devo far emergere e devo aiutare a farlo emergere certo, è vero, qui incontriamo adesso questo livello della interpretazione con il linguaggio secolare ma anche la negazione di questo senso è una specie, una forma di interpretazione della vita umana perché nessuno può dimostrare a livello scientifico che in questo senso non ci sia. E allora entrano, per così dire, in concorrenza due modelli di interpretazione della vita umana, che a livello semplicemente scientifico questa battaglia non si può fare, né dall'una parte né dall'altra. Dobbiamo entrare in una concorrenza, in un dialogo, ma in tal, in tal senso che dobbiamo scoprire quale interpretazione ci aiuta di più per far emergere veramente che il, sen, che il senso, del, o che ci aiuta di più anche a trovare delle risposte alle domande umane che abbiamo tutti, sia quelli che credono oppure quelli che non credono. È difficile questo dialogo, lo ammetto, perché soprattutto in un contesto secolare non è facile di entrare, soprattutto anche di partire, di dire ok, anche io se, uh, se faccio parte di questo dialogo non faccio parte di questo dialogo come uno che ha una risposta a tutte le domande e non faccio parte di questo dialogo come il maestro che esaggia tutto e adesso cerca di ispirarlo agli altri magari in un linguaggio accessibile agli altri. Ma significa proprio, e questo questo atteggiamento che ha detto adesso, è piuttosto questo atteggiamento clericale che molte persone, anche se chiedete a me giustamente, non ne possono più sentire e perciò dicono, va bene, torni nella tua chiesa, parli lì, ma se parliamo veramente in un contesto secolare dobbiamo anche ammettere di non avere una risposta a tutto. Io credo che Papa Francesco, per citarlo, quando ha fatto... Questo suo intervento mi sa che è stato all'inizio di gennaio, no? Quando parlava proprio anche delle discussioni della fine vita, e non parlava adesso, parlava anche del Pio Testamento, quando ha detto che anche noi come cristiani, nelle situazioni concrete, non abbiamo semplicemente una risposta a tutto ma dobbiamo impegnarci a trovare con le persone, in dialogo con le persone, delle soluzioni che sono soluzioni responsabili. Ma non possiamo partire con una risposta che vale per tutte le situazioni. E perciò dobbiamo proprio anche avere questo non solo cuore aperto, ma anche di questo coraggio, soprattutto quando si toccano le domande della vita, di chiederci, di doverci chiedere come possiamo fare a tutelare la dignità nel senso come possiamo far emergere che in ogni vita umana in ogni condizione di vita umana c'è un senso senza negare questo senso c'è un senso ma come possiamo farlo emergere? e qui adesso faccio un grande passo avanti il senso non sta sempre nel mantenimento della vita la vita nell'etica viene riconosciuta come valore fondamentale ma non come il valore più alto per esempio i martiri hanno scelto piuttosto di lasciarsi prendere la vita lasciarsi togliere la vita per un valore più alto cioè la professione della loro fede oppure i martiri dell'amore per il prossimo hanno scelto di dare la loro vita professando in questo modo il loro amore per il prossimo oppure Giovanni Paolo II, questo dell'Avangelium Vitae, in questa sua enciclica del 95 sul valore proprio della vita umana, scrive che sono molte forme dove uno si lascia consumare dall'altro, dai bisogni dell'altro, le mamme, i papà, i medici, in molte forme uno si lascia proprio anche consumare nel senso e vero vero e proprio della parola, Spegne, spende la propria vita per l'altro dove si vede che la vita fisica è il materiale con il quale noi viviamo e possiamo disporre sul senso della nostra vita ma non è il valore più alto ma lo mettiamo a disposizione per realizzare un valore più alto perciò il senso della vita non sta semplicemente nel esistere nella vita fisica. Perché sottolineo questo? Perché a partire da qui possiamo poi anche capire, soprattutto adesso nella discussione, quanto tempo c'è ancora? Quarto d'ora, dieci minuti? Mi dovete interrompere se vi adorano. Dieci minuti o quattro? Dieci minuti più, cioè che non si deve fare tutto per mantenere in vita una persona anzi che si possono perfino interrompere delle misure terapeutiche certamente questa è una domanda molto difficile non si deve fare tutto qui già Pio XII ha fatto delle scelte abbastanza chiare dei criteri molto chiari che ha detto devono essere misure misurate secondo il fine terapeutico e se questo fine non viene più raggiunto anche una misura terapeutica non ha più senso da intraprendere e allo stesso momento ha detto che una misura terapeutica deve essere anche sempre sopportabile da un paziente, da un soggetto stesso e che poi nel contesto di una società deve essere sempre anche misurato secondo la giustizia perciò uno non ha il diritto di chiedere tutte le terapie se questo significherebbe che altre persone non avrebbero più il diritto o la possibilità di, di prendere o la stessa attenzione oppure altre cure necessarie per loro, perciò bisogna anche sempre avere questo concetto della giustizia. Io qui adesso vorrei leggervi un citato, un passo da un santo che secondo me è molto significativo e ci aiuta molto anche a entrare in dialogo sulle questioni odierne. Il santo che vorrei citare è Papa Giovanni Paolo II, che nel 2004 in un discorso del 12 novembre ha detto questo ha detto molto chiaramente c'è il diritto di rifiutare l'accanimento terapeutico ha detto che oggi molte volte per compassione si cerca oppure si passa anche all'uccisione di altre persone pensiamo ai Paesi Bassi dove c'è anche a livello legale proprio il diritto dell'eutanasia, da noi per fortuna no Ma la mentalità la troviamo a volte anche qui da noi, quando vediamo una persona in fin di vita che veramente soffre e ci sono queste situazioni, oppure pensiamo alle situazioni esistenzialmente veramente difficili e tragiche del stato vegetativo, dove veramente a volte si può pensare ma io non vorrei mai vivere in queste condizioni, perciò sarebbe un atto di misericordia, uccidere un'altra persona oppure liberarla da questa vita. Questo lui lo respinge decisamente e dice «La vera compassione promuove invece ogni ragionevole sforzo per favorire la guarigione del paziente e al tempo stesso aiuta a fermarsi quando nessuna azione risulta ormai utile a tale fine». Il rifiuto dell'accanimento terapeutico non è un rifiuto del paziente e della sua vita. Quello che dice adesso mi sembra molto importante. Il rifiuto dell'accanimento terapeutico non è un rifiuto del paziente e della sua vita. Infatti, l'oggetto della deliberazione se l'opportunità di iniziare o continuare una pratica terapeutica non è il valore della vita il paziente, ma il valore dell'intervento medico sul paziente. L'eventuale decisione di non intraprendere o di interrompere una terapia sarà ritenuta eticamente corretta quando questa risulti inefficace o chiaramente sproporzionata ai fini del sostegno alla vita o del recupero della salute. Il rifiuto dell'accanimento terapeutico, pertanto, è espressione del rispetto che in ogni istante si deve al paziente. Sarà proprio questo senso di amorevole rispetto che aiuterà ad accompagnare il paziente fino alla fine, ponendo in atto tutte le azioni e attenzioni possibili per diminuire le sofferenze e favorirne nell'ultima parte dell'esistenza terrena un vissuto per quanto possibile sereno che non disponga l'animo all'incontro con il Padre, che ne disponga l'animo all'incontro con il Padre Celeste. Ecco, questa è una decisione di Papa Giovanni Paolo II del 2004. lo volevo ricordare perché più o meno le stesse cose le ha detto Papa Francesco all'inizio di questo mese è stato molto criticato. Ah, adesso il Papa apre la porta all'eutanasia, ma non è vero, non lo fa. Perché qui si fa, e questo mi sembra molto importante, la differenza molto chiara tra uccidere e lasciar morire una persona, il rifiuto dell'accanimento terapeutico, anche l'interrompere delle misure terapeutiche, quando queste misure terapeutiche in riguardo, in relazione allo stato di salute e di vita di questa persona non ha più, non raggiunge più il suo proprio fine, non vuol dire «questa vita non vale più nulla, perciò non facciamo più nulla», ma piuttosto, come lo dice lui, vuol dire «le nostre possibilità mediche non valgono più nulla in riguardo a questa vita, in questa situazione». E perciò, anche se interrompiamo o non facciamo accadimento terapeutico, e questo anche per rispetto a questa persona nella sua situazione, tuttavia dobbiamo tutta la nostra attenzione e quello che possiamo fare ancora per questa persona. Lo stesso ha detto anche Papa Francesco quando ha detto che dobbiamo veramente, lì dove medicamente non possiamo più aiutare una persona, dobbiamo aiutare questa persona, quello che possiamo fare a livello palliativo, cioè nella riduzione delle sofferenze, dei dolori, e anche a livello spirituale. accompagnare, di stare vicino a queste persone perciò dobbiamo tutto quello che possiamo fare per questa persona perché questa persona non perde il senso cioè la vita non perde il senso e perciò dobbiamo veramente dare tutto quello che possiamo ma sempre in relazione a ciò che è adeguato alla situazione di salute o di vita di una persona perciò c'è questa differenza molto chiara il non dover far tutto in ogni situazione non significa dire questa vita non ha valore e questo significa anche non poter dire adesso tolgo questa vita al massimo dico io non sono quello che può disporre sulla fine di questa vita perciò ammetto che questa vita va verso la fine sul fatto che c'è una vita che inizia e che questa vita nostra terrena ha una fine terrena, storica, non dipende da noi. E allora anche il decidere di non porre noi il momento della fine è qualcosa di rispetto nei confronti di questa nostra realtà esistenziale. Perciò dire io non uccido, ma sono anche quello che non può praticamente obbedire, uh, come si dice, Impedire a una persona di non poter morire. Il lasciar morire e l'uccidere è una grande differenza. E l'interruzione di terapie che non portano più al fine di queste terapie stesse non significa uccidere. A livello etico, qui uh, facciamo la distinzione tra eutanasia attiva e passiva. Secondo me, non è molto. Adeguata a questa terminologia io piuttosto parlo sempre dell'eutanasia diretta e indiretta mentre quella indiretta non la chiamo eutanasia eutanasia diretta praticamente sarebbe dove quello che faccio o ometto perciò attivo o passivo quale cosa sia ma ha come fine la morte dell'altra persona perciò intendo facendo oppure omettendo una cosa cioè attivamente o passivamente io intendo l'uccisione dell'altro il mio fare o il mio commettere è la causa primaria della morte dell'altra questo sarebbe l'eutanasia nel, nel senso nel vero proprio della parola e questo viene respinto definitivamente mentre il lasciar morire un'altra persona non significa che quello che io faccio è originariamente e causalmente responsabile per la morte, ma è piuttosto la, la, l'età di una persona oppure una malattia di una persona. E io piuttosto ammetto di non essere in grado di poter disporre su questi due elementi, che la vita ha una fine e che questa fine avviene o per età oppure per una malattia che progredisce e dove io non ho più i mezzi medici che scusa un attimo, ma la mia pompa di insulina da allarme e allora c'è proprio questa differenza tra uccidere e morire che a mio avviso quello che adesso anche soprattutto nell'ambito italiano e qui nell'ambito della Chiesa italiana è stata discusso come qui si apre quando queste omissioni si permettono qui si apre la porta all'autonomia non è vero sono proprio convinto che non è vero e devo anche dire che nella chiesa sia austriaca come anche tedesca le discussioni si fanno in modo differente, dove veramente si fa questa differenza tra uccidere e lasciar morire, e dove si dice, come abbiamo sentito da Papa Giovanni Paolo II, è stato ripetuto anche da Benedetto e anche ultimamente da Papa Francesco che l'omissione può essere anche richiesta in alcune situazioni dove semplicemente le terapie non hanno più il fine o non raggiungono più il fine e lì non solo si possono omettere ma anche interrompere un'ultima questione e poi chiudo che ho già menzionato prima poi possiamo anche entrare in dialogo se c'è qualche domanda anche per approfondire la questione dell'autonomia Molto spesso si dice tutelare la dignità di una persona significa proprio rispettare la digni- l'autonomia la di una persona. Non so se voi siete di questo parere. Certamente. Se voi volete tutelare la mia dignità, rispettate la mia autonomia, morale soprattutto. E in questo sta il diritto di una persona che, di quello che a livello dell'etica del medico si chiama il consenso informato perciò un dottore non ha il diritto di fare qualcosa con me se io non dico di sì perciò, per dire di sì, certamente devo essere informato devo farmi un giudizio, perciò consenso informato Perciò nel senso dell'etica del medico, riconoscere l'autonomia significa prima di tutto riconoscere il diritto di rifiutare. Il medico non può fare qualcosa, non può darmi una medicina se io la rifiuto, non può darmi un ago se rifiuto, non può mettermi la sonda se rifiuto non può fare un'operazione se rifiuto non può darmi una donazione di sangue se io rifiuto perciò nel senso stretto l'autonomia nell'ambito dell'etica della medicina significa il diritto di rifiutare e il testamento biologico in fondo se lo portiamo al nucleo di quello che è il il, il testamento biologico, è proprio che una persona esprime il suo diritto di rifiutare per quelle posizioni future, situazioni future dove magari non può più esprimere la sua volontà oppure farsi un proprio giudizio. Perciò se io adesso scrivo un testamento biologico non è che domani il medico devo fare quello che ho scritto nel testamento biologico, perché domani spero di alzarmi come oggi e posso parlare col medico ma se ho un incidente dove perdo la coscienza oppure non, la, oppure non posso più farmi un giudizio oppure non posso più comunicare conosciuti forse tutti il vescovo Carl Goelser di Bozzana Bressanone che è morto un anno fa che proprio a causa della sua malattia ha perso completamente ogni facoltà di dialogare e allora in questo caso entra il testamento biologico il cosiddetto testamento perché un testamento entra in vigore sempre solo dopo la morte ma è questo testamento, questa dichiarazione oppure come si chiama uh, non dichiarazione ante- anticipata disposizioni anticipate di trattamento così entrano in vigore quando non posso più fare un giudizio o non posso più comunicare per qualsiasi motivo e in senso stretto, è proprio di dire: in quella situazione non vorrei più avere certe terapie. Oppure, se queste terapie sono già state iniziate, ma si vede che da un punto di vista medico non raggiungono più il loro fine, voglio che siano interrotte. L'autonomia del paziente non significa che io posso richiedere dall'altro. Perché no? Perché nel richiedere dell'altro io devo fare i conti con la libertà di coscienza dell'altro. E l'altro, nei miei confronti, il medico nei miei confronti, non deve semplicemente per tutelare la mia dignità seguire la mia volontà ma allo stesso momento deve sempre chiedersi se quello che fa è anche per il mio bene bene. perciò lui deve sempre chiedersi e questi sono i principi dell'etica della medicina deve sempre chiaramente anche rispettare la volontà del paziente ma sempre anche chiedersi se non gli fa del male e se gli fa del bene se voi andate dal medico e dite al medico per favore, dammi questa medicina, prescrivimi queste pillole. Il medico chiederà perché. C'è una indicazione medica e se non c'è non la scrive, non vi dà la ricetta. Non potete dire mai la mia volontà, no, se il medico non può, perché lui deve fare sempre questi conti. Perché dico questo? Perché nel nostro contesto della discussione spesso si assolutizza l'autonomia, come l'unico e assoluto principio dicendo che il rispetto dell'autonomia è l'unico modo con il quale posso rispettare la dignità dell'altra persona. E secondo me questo è difficile. È vero nel senso del rifiuto, di poter rifiutare, Questo significa proprio di di, rispettare l'autodeterminazione dell'altra persona, ma lì dove il medico viene chiesto attivamente di fare qualcosa, il medico deve sempre chiedersi anche questo nuoce oppure gli fa del bene al paziente. Perciò deve fare i conti non solo con la volontà, ma anche con questi altri aspetti, anche per questo, giustamente, la legge riconosce il diritto del medico di rifiutare qualcosa quando va contro la sua coscienza. E anche questa distinzione che non si mette in assoluto l'autonomia, ma l'autonomia viene sempre messa in confronto o in relazione con il bene e il non fare del male all'altra persona, secondo me è giusto? e soprattutto è anche una tutela della dignità dell'altra persona che non viene semplicemente ridotta alla questione dell'autonomia e in questo senso alla capacità intellettiva di una persona chiudo con un'ultima considerazione e poi entriamo in dialogo qualcuno mi chiede ma adesso dobbiamo o non dobbiamo fare un testamento biologico? io dico sempre di sì ma aggiungo sempre non è un dovere, ma è un diritto se c'è qualcuno che dice ma a me queste domande sono troppo difficili che il medico e i miei familiari decidono a ognuno ha il diritto di dire così ma ognuno ha anche il diritto di dire ma io vorrei fare un testamento un, questa uh, dichiarazione anticipata e perché consiglio di farla? consiglio di farla perché quando si fa questa dichiarazione queste disposizioni Devo entrare in dialogo con altre persone, con i familiari, con il medico. E molto spesso nella nostra società noi abbiamo, si dice, la morte e il morire sono i nuovi tabù del nostro tempo. E anche in famiglie cristiane entrare in dialogo, perfino quando una persona diventa malata e anziana, parlare del morire è molto difficile. E qui fare insieme un testamento di questo tipo, una dichiarazione di questo tipo, aiuta tantissimo anche a entrare in dialogo sulle questioni della fede che riguardano la nostra speranza di una vita oltre la morte. Grazie, adesso sono già molto curioso alle vostre domande.
0: In 50 minuti abbiamo letto 10 libri che c'è stata una condenza di tante, 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 tante cose. Grazie infinite perché chiarezza, profondità non sono mancate e è difficile, almeno per me, ruminare e trovare chiarezza in tutto, no? Eh, ogni modo... Grazie infinite. Credo che ci sono un sacco di domande, almeno di domande. Prego.
2: Buonasera. Difficile fare una domanda adesso, perché tante sono le provocazioni e gli spunti. Eh, ho detto. in cui lui diceva dobbiamo abituarci, come lei poco prima eh, a parlare della morte, una dimensione con cui fare quotidianamente i conti. E in un'ottica cristiana non avere paura della morte, della speranza di una vita oltre. Allora a dire.
0: È vero
1: quello che lei dice e proprio perché è vero credo che bisognerebbe a livello medico fare molto di più anche a livello delle ricerche in questo senso delle cure palliative, bisognerebbe svilupparle molto di più e soprattutto bisognerebbe fare in tal modo che le cure palliative che esistono siano veramente anche disponibili per tutte le persone perché almeno in Austria e in Germania si dicono molto spesso che abbiamo dei centri che si sono specializzati sulle cure palliative ma in molti luoghi soprattutto in periferia oppure in zone rurali non c'è ancora la possibilità di usufruire di queste cure palliative che abbiamo e che perciò veramente dobbiamo fare delle ricerche ulteriori Veramente cercare come possiamo alleggerire queste sofferenze in fine di vita perché nessuno deve soffrire e soprattutto quelle curative cure che abbiamo già a disposizione metterle a disposizione di tutti e non solo in alcuni centri in grande città anche questo è un problema che abbiamo tuttavia rimane la questione della sofferenza e questa è la, so- la questione della sofferenza e del senso della sofferenza non lo riusciremo mai a dare una risposta definitiva, soddisfacente c'è la grande questione della Deodicea perché lui, Dio ci lascia soffrire non troveremo una risposta ma il punto di dire che non uccidiamo la persona è proprio perché diciamo la sofferenza non toglie il senso alla vita neanche alla fine della vita però dobbiamo fare tutto il possibile per alleggerire questa sofferenza ma non togliendo la vita e in questo senso anche la Chiesa e anche questo Papa Francesco l'ha detto in quel discorso all'inizio del mese anche da un punto di vista della fede cristiana la cosiddetta sedazione finale o terminale cioè proprio di dare dei medicinali dove uno perde la coscienza per non sentire più la sofferenza è legittimo dal punto di vista etico quindi
2: quello che si diceva parlava di sedazione se si di
1: sedazione diciamo... terminale, terminale. Grazie. ma sul senso della sofferenza in fondo poi non c'è neanche una risposta definitiva che ha detto sul libro posso solo confermare che io credo che sia veramente necessario nella nostra società che parliamo di più della morte e che ricominciamo di si diceva una volta ma no? Ars moriendi si impara con la Ars vivendi cioè sapendo sempre anche che la morte e il morire fa parte della vita e il morire non è semplicemente la fine della vita ma fa parte integrale della vita è un processo che fa parte della vita e come già affronto le situazioni e le esperienze della finitezza della mia vita quando sto ancora in fiore di vita questo influenza molto anche come poi veramente riuscirò a confrontarmi con la fine della vita quando avverrà quest'ultima fase del morire della mia vita soprattutto anche come riuscirò in questo momento, in quel momento, forse sono troppo giovane per poter dire, dire questo, ma anche io potrei morire, scusatemi, già domani, il accettare il morire e la morte prossima come un momento di, di riconciliazione con tutta la mia vita perciò accettare la ultima finitezza della mia vita, senza aver paura di questo momento, e prepararmi alla morte riconciliandomi con la mia vita. Il commento sulla legge, io stesso sono molto contento, come ho detto, che finalmente anche in Italia abbiamo questa legge, anche prima abbiamo già avuto la possibilità di fare un cosiddetto testamento biologico, quello che è stato completamente aperto era la valenza giuridica, la, la forte vincolante per il medico, adesso l'abbiamo anche chiarito questo a livello della legge. E io credo che anche il contenuto della legge sia accettabile, dove c'è sempre un punto di domanda dove la vincolanza della legge è praticamente assolutizzata, non della legge ma del testamento biologico, Perché? Perché noi non sappiamo mai, se facciamo la disposizione in uno stato di vita dove siamo sani, cosa veramente pensiamo quando siamo in un'altra situazione e non ci possiamo più esprimere. Perciò io credo che la legge italiana ha lasciato aperta un la porta dicendo che il medico ha sempre il diritto di seguire la propria coscienza io il senso della legge e del testamento biologico con questa legge lo vedo soprattutto in questo che è uno strumento che aiuta il cosiddetto team terapeutico il medico e familiari, quelli che mi curano di trovare una decisione su me su di me o chi mi riguarda rispettando e confrontandosi anche con la mia volontà, ma non è semplicemente una esecuzione della mia volontà. domanda? Per esempio, perché nessuno dice qualcosa? In, in Germania e in Austria perfino la Chiesa ha fatto dei formulari per una dichiarazione, per una disposizione anticipata. Di, di io credo che questo anche la Chiesa in Italia lo dovrebbe fare, anche i vescovi dovrebbero presentare a coloro che vogliono veramente anche avere un testamento biologico, dove non si trova nulla che va contro la fede cristiana o la visione antropologica cristiana, dovrebbero offrire un formulario. Ma in fondo è scritto molto poco, se sono in certe condizioni e se la, uh, la, la prognosi medica è di tale tipo, desidero ancora oppure non desidero più che si faccia tutto o che si faccia quelle altre cose, queste certe terapie. In fondo secondo me le indicazioni mediche, veramente terapeutiche o mediche dovrò essere molto leggere lì veramente dovrei lasciare al medico di far prendersi la decisione cosa dal punto di vista medico in quella situazione dove io non posso più esprimere e perciò non posso avere neanche l'occhio profetto di sapere quale sarà la situazione devo lasciare a lui la decisione ma gli posso dire per esempio fa tutto quello possibile oppure non farlo più o decidere per esempio chiedere se possibile lasciare i miei a casa o parlando con i familiari posso anche dire magari, questa è la mia esperienza che molto spesso queste questioni a livello familiare poi toccano anche le domande come vorresti avere il tuo funerale e questo poi aiuta molto oppure quando veramente c'è la decisione difficile facciamo ancora una terapia oppure no? dove anche dentro la famiglia spesso non c'è unanimità. Alcuni dicono no, è no, la nonna dobbiamo fare tutto, la nonna è il valore più alto, e gli altri dicono no, non vedi che soffre solo, ti prolunghiamo solo un momento di sofferenza e la morte poi avverrà E allora sapere quando la, morte, la, la nonna stessa ha detto questo, per tutti è un aiuto di trovare una soluzione, ma poi anche una, sì, una come si dice, un conforto ho rispettato quello che lei voleva, non quello che io volevo, ma quello che lei voleva. Sono piuttosto... certamente poi in alcuni formulari si trovano anche delle indicazioni molto chiare. Un punto molto difficile che non ho ancora toccato, perché mancava il tempo, è quello della nutrizione e della vibrazione, soprattutto nel caso di stato vegetativo. comunque c'è un'altra domanda sì. così lasciamo fuori questa domanda difficile la possiamo ritornare dopo
3: volevo solo dire una cosa che forse è veramente importante che si cominci a parlare di morte perché nel momento in cui ma nelle case, nelle famiglie se vogliamo nelle scuole ma senza paura e senza insistenza però come morte è una parte di morte dà un senso perché prima o poi ci si trova tutti a dover affrontare la propria morte, la morte di familiari, la morte di persone a cui si vuole bene. E molto spesso non si è preparati a questo. Una buona morte non viene decisa dal medico. Il medico supporta, come supporta lo psicologo, come può supportare un sacerdote, ma è assolutamente importante la presenza di una famiglia, di una famiglia che si avvicina alla persona che è nel momento del passaggio o che sta affrontando un momento di sofferenza, una famiglia che è anche disponibile a mettersi in gioco, a rinunciare dei momenti di lavoro, di impegno o di altro per seguire il proprio familiare che in quel momento è in difficoltà. Io lavoro in ambito sanitario tantissime volte, ci si trova a dover accettare decisioni di famiglie che preferiscono, a fronte di poter assistere ad un uccidio proprio familiare, preferiscono lasciarlo in ospedale o chiedere il trasferimento in una lunga degenza. Queste sono cose che, su cui forse bisogna un attimo pensare. Ecco, quindi, ci si deve mettere in gioco tutti. Il personale sanitario lo fa. Eh, forse non c'è stata una formazione adeguata negli anni passati, diciamo, per me, perché adesso c'è molta più sensibilità in questo settore, in questa problematica, problematica come volete, in questo che è un momento naturale, ci si trova dover affrontare, però ripeto, ci vuole anche la cultura, passate di termine,
1: del morire come momento del vivere. sì posso solo sottolineare e sottoscrivere quello che hai detto. Vi racconto due esperienze personali, quando prima di essere arrivato a Bressanone per insegnare lì, Sono stato parecchi anni anche nella pastorale e tre anni in Germania e in una parrocchia nel Urgepitt dove c'erano tre grandi ospedali, perciò siamo stati chiamati molto spesso nell'ospedale. questo per me sono sempre stati momenti molto densi. Vi racconto due esperienze. Un'esperienza dove mi hanno chiamato e c'era la famiglia, attorno a letto del del nonno e poi la famiglia è andata via il, nonno, il paziente mi dice finalmente se, so, se ne sono andati perché ho bisogno di parlare con qualcuno sulla mia morte tutti sappiamo, anche i familiari che la mia vita è, sta per terminare ma non potrei mai parlare con i miei familiari di questo e infatti quando i familiari si sono concedati hanno detto ciao nonno vedrai, andrà tutto bene fra tre giorni ritornerai a casa tutti ti aspettano e tutti abbiamo saputo che ci diciamo delle bucie ma non non c'è stato il coraggio di dire semplicemente guardate sappiamo tutti e quanti tu non esci esci più da questo ospedale e perciò ha detto finalmente posso parlare con qualcuno c'è questa difficoltà proprio anche nell'ambito più stretto della famiglia di parlare apertamente di questo e un'altra esperienza dove sono stato chiamato dopo la morte di un familiare dove poi i familiari hanno detto potremmo piangere ma non siamo riusciti a parlare della morte abbiamo anche qui tutti i saputi che questa persona sta per morire ma non abbiamo avuto il coraggio di parlare e perciò adesso sono così tante domande lasciate aperte perché non abbiamo avuto il coraggio di affrontarle e dobbiamo imparare proprio di affrontare queste domande nella vita non quando è troppo tardi e neanche solo quando la morte è imminente perché lì veramente a volte è difficile anche a livello emozionale no? ma prima già la, del del mezzo della vita
4: È un ospedale di sempre gli atletisti, un ospedale diretto degli atletisti, ma con un senso di atletica.
1: giusto, la mia volontà non può mai togliere al, al medico la responsabilità. Io non ho mai la competenza di un medico e così come adesso vado dal medico, anche io non dico al medico tu devi fare questo, ma io gli spiego almeno, al massimo i miei sintomi e lui poi può decidere con la sua competenza e con il suo sapere. Oggi a volte guardiamo nell'internet, troviamo, leggiamo cinque righe e pensiamo già di avere la stessa competenza di un medico che ha studiato per 10 anni e ha un'esperienza di 15 anni, no? Cioè, qui c'è proprio anche il medico sa sempre di più. Perfino con la mia poppa di insulina, che adesso so gestire abbastanza bene dopo tanti anni di diabete, ma devo andare sempre a consultare ancora il medico anche, no? E così chiaramente anche quando sono le decisioni in fine vita, perciò anche queste disposizioni possono sempre solo essere un aiuto per trovare una, una soluzione dove si rispetta anche la volontà del paziente ma non possono mai abolire la decisione veramente della medicina e perciò dico sempre ognuno ha il diritto di dire non voglio disporre su nulla perché mi affido ai medici ha tutto il diritto di fare anche questo essere fisico perché il corpo non può più ricevere il nutrimento e non può più accogliere e la decisione non funziona più. Ci sono molte altre situazioni dove invece fa senso e allora la posizione, certamente uno secondo la legge ha il diritto di rifiutare, però dal punto di vista etico devo sempre chiedere il rifiuto solo ciò che dal punto di vista medico non fa più senso e se invece fa senso direi sempre di non toglierla. Io vorrei qui, forse, per rispondere, ho due minuti, perché eh, non, ho, non ho parlato di questa questione prima, però è veramente una questione molto difficile. Vorrei ricordare cosa la Congregazione per la Dottrina della Fede ha scritto nel 2007, quando negli Stati Uniti è morta una paziente che, come da noi, è in chiaro, praticamente in stato di coma vegetativo si è tolta la somministrazione di cibo e acqua e è morta questa persona, grande discussione se poteva oppure non si poteva allora i vescovi americani hanno fatto una domanda alla congregazione per la dottrina della fede e hanno questa risposta molto interessante la domanda era quella, è moralmente obbligatoria la somministrazione di cibo e acqua per vie naturali oppure artificiali al paziente in stato vegetativo, a meno che questi elementi non possano essere assimilati dal corpo del paziente oppure non li possano essere somministrati senza causare un rilevante disagio fisico. Domanda, sì, la somministrazione di cibo e acqua, anche per gli artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario proporzionato di conservazione della vita e quindi obbligatoria. Ma, se avete ascoltato bene la domanda, nella domanda c'erano già situazioni dove questo non vale. A meno che questi alimenti non possano essere assimilati dal corpo del paziente oppure non gli possano essere somministrati senza causare un rilevante disagio fisico. Allora in queste situazioni non è obbligatorio. Poi la seconda riguarda la persona in stato vegetativo permanente. Se il nutrimento e l'idratazione vengono forniti per vie artificiali a un paziente in stato vegetativo permanente, possono essere interrotti quando medici competenti giudicano con certezza morale che il paziente non recupererà mai la coscienza? E qui la domanda è no. Un paziente in stato vegetativo permanente è una persona con la sua dignità umana fondamentale alla quale sono perciò dovute le cure ordinarie proporzionate che comprendono in linea di principio la somministrazione di acqua e di cibo anche per vie artificiali. Cosa si dice qui? Qui praticamente si dice che in questo... Proprio sta pomeriggio prima di venire qui una persona, un familiare di una persona in stato vegetativo mi ha chiamato a Bressanone dicendomi padre Lindner, lei è il teologo morale, sa che oggi entra in vigore questa legge, io adesso voglio, perché c'è il mio papà da 17 anni in stato vegetativo dopo un incidente grave, io voglio che domani i medici interrompano la nutrizione artificiale. Ho il diritto vero? vi ho detto che questa persona non ha il diritto e qual è l'argomentazione? La è semplice? non è semplice ma la malattia oppure il nutrimento in questo caso non è una terapia contro la malattia la malattia è un, dan- un danno grave permanente del cervello ma non è una malattia del, del destino del o dell'apparato del nutrimento Perciò in questo caso, veramente, il nutrimento è una forma di, come si dice qui, di cura umana e non di terapia. Perché anche noi abbiamo bisogno di di mangiare, di essere nutriti. E se nel caso di di un paziente di stato vegetativo permanente si toglie il nutrimento, questo causa la morte e perciò significherebbe uccidere una persona, a mio avviso, perciò secondo me la Chiesa fa bene a dire in questo caso non si può togliere il nutrimento, perché la malattia, il danno del cervello non porta alla morte, non in questa situazione. So che questo è difficile e che anche qui, per esempio, la Chiesa tedesca, cattolica, ha fatto un formulario per queste dichiarazioni anticipate di trattamento insieme con le chiese evangeliche. Ma quando si tratta di questo argomento c'è una nota dove si dice che qui la Chiesa Cattolica e le chiese evangeliche hanno una posizione differente. Per esempio le chiese evangeliche riconoscono che uno può dire se veramente non c'è più una speranza di un miglioramento, che dopo magari 12 mesi dove i medici dicono se dopo 12 mesi non c'è un miglioramento questo non avverrà più di chiedere di s- interrompere la, la nutrizione artificiale mentre la Chiesa Cattolica dice di no ma per questi motivi che ho cercato allora, di sfidare brevemente posso chiedere una domanda
2: a questo proposito? allora, era un che senso della mia domanda, la nutrizione è considerata, possa essere considerata terapia che non ha problemi a all'apparato digerente e nella eh, quale quindi la nutrizione diventa pura di vita, cioè, adesso non ricordo la sua espressione, comunque eh, la non terapia, allora supponiamo che questa persona eh,
1: si è detto prima una terapia e un atto medico non ha semplicemente il fatto di mantenere una vita una persona ma si deve sempre anche chiedere se in riguardo allo stato di questa persona come abbiamo sentito quello di Giovanni Paolo, l'atto medico ha il valore in riguardo a questa vita oppure no e se si sa già che un bambino oppure una persona sopravviverà ma con questo danno forte al cervello che sarà ancora in stato con la vegetativo permanente se si sa in quel momento nessun medico farà una terapia ma lasceranno morire le persone spero almeno, dal punto di vista estetico sarebbe proprio giusto questo mi um, riguardo la sua domanda qui infatti i medici dicono molto chiaramente che ogni forma di nutrimento non è una cura ma è una terapia e soprattutto l'atto di intraprenderla per esempio mettendo un sondino e che perciò questo atto sarebbe soggetto al consenso informato. Qui c'è proprio una differenza, è una, ma non, come si dice, una sì, posizione differente dal punto di vista della Chiesa e anche dal punto di vista del medico. Io direi che il, il fatto è giusto che l'atto di intraprendere, per esempio, di mettere un sonnino, è un atto medico, dove uno deve dire il suo sì. Ma se una volta è messo e se poi veramente l'interruzione della nutrizione sarebbe causale, la causa primaria della morte, io ho grandi dubbi, lo dico, ma so che dal punto di vista dell'etica della medicina, se guardate un libro dell'etica della medicina vi troverete un'altra posizione, che è piuttosto quella della Chiesa Evangelica.
2: Non in per il di non metterlo no
1: perché questo sarebbe piuttosto accettare che una persona muore per una, altra, per una causa che non è adesso quella della no perché in questo momento dove si mette è differente, piuttosto qui sarebbe il problema della interruzione ma solo nel caos, nel, nel, nella situazione di un paziente di stato legislativo comodo e cittadino. È difficile, anche io non ho un'ultima domanda, è compl- complessa la domanda, ma dico che è la posizione che ho è l'unica giusta. Ma Il mio papà ha avuto un incidente, è rimasto paralizzato, ha sopravvissuto l'incidente per due, due anni e mezzo, completamente un contadino di alta montagna che era sempre non ha mai visto un ospedale dall'interno con un incidente col trattore e poi è rimasto paralizzato, non poteva neanche togliersi una mosca dal naso. E per lui questa vita non aveva più senso, non voleva più, ci ha chiesto molte volte di lasciarlo cioè, di ucciderlo. E abbiamo sempre detto che non lo faremo, ma se entra una complicazione non avremmo fatto qualcosa contro questa complicazione, fino poi è morta con un'infemmazione che sarebbe potuto curare. E credo che questo sia legittimo. Ma, i miei grandi dubbi sia legittimo fare qualcosa dove so che questo adesso è la causa della morte. Nel caso dello stato vegetativo avrei anche difficoltà di dire che è un atto di reuternazia. Perché quelli che lo fanno non è che lo fanno per uccidere, ma per loro è piuttosto un atto di lasciar morire una persona in quanto faccio non lo mantengo più in vita. È un, come, si, come si dice, è un campo grigio dove anche io non ho delle domande. Dico solo che ci sono diverse posizioni, io condivido qui piuttosto la posizione del Magistero, ma proprio non perché adesso sono un teologo morale cattolico, ma perché mi convince questa argomentazione se oggi questa persona mi ha per esempio chiamato e ha detto adesso noi vogliamo perché oggi c'è la legge domani vogliamo interrompere mi ha fatto male un mio stomaco questo veramente mi
0: ha fatto vuol dire che ha capito poco io sono benissimo e credo che sia arrivato il momento Vi dico solo una cosa, io gli ho ancora qui un, un magone grosso, un mio un fratello, e posso dire che è successo qui in ospedale, medicina a Zero. Non vedevo più nulla. Gli hanno fatto, gli hanno messo le cose, non assorbiva più oh, liquidi un po' altre malattie che c'è nel mammelle, o corso infiammazioni, ubidance in mezzo qui non c'è più niente da fare e io gli ho fatto questa parte e se riuscissi a bere qualche cosa se riuscissi non riesci siamo impotenti io ho detto po' boh che cos'è questo? lasciare morire bene. è stata lasciata morire che fare lì? io non sapevo che cosa dire ritrì si dice, non possiamo fare l'amore vi dico questo perché mi 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 girava nella mia quando ho questo fatto il quale ero bene io direi grazie, grazie mille. Grazie alla vostra pazienza. Grazie mille. Senti a tutti noi, qui, una cosa che alla quale mi invito e di tutt'altro genere. L'apertura di una mostra di un contadino che ha pitturato, che è rimasto con a titranno delle pitture eccezionali. Ecco come uno osserva la natura e come la questa ha tirato fuori, senza preparazione al tirano fuori delle cose meravigliose. Seconda cosa, avvicinandosi alla quaresima avremo anche un previs qui. Sentirete i giornali ne parleranno, data e intervallo. Grazie a tutti sì. e buona detto, dormitevi!